0: Boa noite, pessoal. Continuando aqui com as palestras, a quarta-se-fé, né? Semana Empresarial da Fé em Verão. Agradeço a participação do Adriano Braga e do Eduardo Kifuri, da XVI Fornense. É uma empresa de consultoria, né? Investimentos é na área de saúde suplementares, um comentar sobre isso. O Adriano é graduado em Economia da Fé. O Eduardo Kifuri é graduado em, em Administração pela Fé, né? e eles vão falar sobre carreira em consultoria. Eles dividiram a palestra em três partes, então vocês podem comentar no chat, perguntas durante a apresentação, que aí, finalizando uma parte, eles já respondem. Então. E eles vão falar também de um sorteio que vai ter, dois, dois livros, Eu acho que eles vão falar direitinho como que vai funcionar esse sorteio, para quem está assistindo, né? Então, com vocês aí, o, o, o Eduardo e o Adriano, né?
1: Bom, perfeito. Então, muito obrigado, professor, pela introdução. É, agradeço a todos também por permitir a gente estar participando aqui do CFE, né? esse ano. Primeira participação nossa da XBI Finance. E a ideia é aqui é a gente falar um pouquinho da carreira em consultoria, certo? Falando inicialmente sobre mim, eu sou consultor de mercado, da consultoria, né? Minha especialização é mais mercado, minha experiência foi mais voltada ao mercado, mas eu tenho também experiência, a gente atuou em vários projetos, mais de 20 projetos em três anos, desde que eu entrei na consultoria, seja projeto financeiro, seja projeto de viabilidade, captação de recurso, plano de negócio, então eu tenho alguma bagagem. Para quem não conhece isso aí, finance a gente é voltado para o setor de saúde. Então, todos aqui os projetos que vocês estiverem vendo aqui ao lado são do sistema Unimed, são de alguns empreendimentos na saúde. Certo. Aqui comigo está o Adriano. Pode se apresentar, Adriano.
2: Ah, é, só antes de eu me apresentar, pessoal, é, pediram para avisar que não está funcionando o chat no YouTube. É, ninguém está conseguindo mandar nada. Se alguém puder dar uma olhadinha, por favor, é, para o pessoal poder fazer as perguntas. É, seguindo com minha apresentação, atualmente eu ocupo o cargo de consultor sênior na xv Finance. É, atuo aí. Basicamente em projeções macroeconômicas que vão embasar nossos estudos de viabilidade, né, que é o nosso carro-chefe na consultoria. É, tudo também pontualmente em análises financeiras, especialmente nas operadoras de saúde e, eventualmente, em algum outro empreendimento também na área da saúde. É, tenho liderado na XVI Finance as análises de defesa da concorrência, quando algum projeto de M&A tem que passar pelo CAD, né, tem que ser apreciado pelo CAD, a gente acessora os clientes aí, junto aos escritórios de advocacia que costumamos trabalhar. Eu sou bacharel em Economia, pela FEA, alguns de vocês devem me conhecer, e só destacando alguns principais projetos aí, a gente trabalha, vocês vão perceber, a gente vai apresentar também, principalmente com o sistema Unimed. Então, alguns projetos de estruturação financeira, como Unimed Centro Sul Fluminense Vale do Aço, e alguns projetos de análise de viabilidade para Unimed Vitória e alguns outros empreendimentos, como clínicas, hospitais dias, enfim, devolvo aí a palavra para o Eduardo seguir com a apresentação.
1: Bom, perfeito. Aqui eu vou estar falando, vão ser muitos slides apresentados, então fiquem bem à vontade para mandar no chat aí, se quiser que seja mais lento, mais rápido, é, se não estiver dando para escutar, fiquem bem à vontade. Mas basicamente o que a gente vai falar aqui hoje é um pouquinho do grupo XVI, a XVI Finance especificamente, que é a nossa consultoria no setor de saúde, a carreira em consultoria, e é claro que eu preciso trazer também a carreira na XVI Finance. No final, a gente vai estar fazendo um sorteio do livro a todos os participantes, e para finalizar, eu acho que o mais interessante que são os cases reais de consultoria nosso. Vocês vão ver que todas as páginas têm um QR code, onde você pode acessar o QR code. Vai ter um link lá no formulário. Você se inscreve rapidinho e você vai estar participando então do clube do livro ao final, do livro ao final da apresentação. Um pouquinho é, sobre o grupo Xvi. Né? A gente é formado por quatro empresas principais. A Xvi Finance aqui no canto esquerdo é a nossa o nosso cal-chefe, né, que fundou e que é, permite todo esse, esse grupo ser construído, ela é consultoria especializada no setor de saúde, a gente é a XVI Partners para consultoria empresarial no geral, a XVI Capital tem menos de um ano aí de operação voltada ao mercado financeiro, a né, nossa gestora de recursos, e a Turgentex, que é uma startup que a gente é acionista, né, e ela atua com assessoria tributária e declaração de imposto de renda, principalmente para investidores. Um pouquinho da nossa história. A fundação da consultoria, né, ela foi lá em 2012, a gente foi fundado alguns, para alguns egressos na, da USP, é, principalmente da administração, sempre com pequenas consultorias. Em 2013 a gente passou a se envolver mais com o setor, com análise de viabilidade, né é consultoria mais financeira. É, começamos a estruturar melhor a empresa, com marketing, etc. 2014 foi o nosso primeiro projeto no mercado de capitais, que foi o valuation do IPO da Ouro Fino. Em 2015, foi o primeiro projeto nosso no mercado de fundos de investimentos imobiliários. Nós fomos a primeira, a primeira empresa a estruturar um fundo de investimento imobiliário para o sistema Unimed, um hospital para o sistema Unimed, que é a principal operadora de saúde do Brasil. Em 2016, a gente rompeu com algumas parceiras que a gente tinha e a gente fortaleceu a nossa marca própria. Daí, sim, surgiu a XVI Finance, o nome que todos conhecem, e XVI, justamente porque a turma dos egressos que formaram a consultoria é da 16ª, ou portanto XVI, além do DDD da cidade, liberam Ribeirão preço de ser é, 16, certo? Em 2017 a gente passou a expandir né, para outras regiões, 2018 a gente teve uma consolidação muito forte no sistema Unimed, algumas premiações, então a gente começou a atuar cada vez mais com o sistema Unimed, em 2019 foi um ano de crescimento, onde a gente já expandiu para todas as regiões do Brasil, é, participando de evento e aí sim fortaleceu a nossa marca perante o sistema. Em 2020, a gente fala que é um ano de superação, mesmo em ano de pandemia. Eu posso falar que a gente foi muito bem né? é, nesse ano, dados as diversidades. A gente se consolidou como a principal consultoria do país nesse setor. A gente começou a atuar em quatro novos estados e batemos alguns recordes é, de projetos fechados. Em 2021, a gente pode falar que é o nosso melhor ano até o momento. É, recorde de projetos, recorde de propostas, recorde de faturamento, recorde de pessoas. Lá em 2019, a gente tinha, para vocês terem uma noção, seis pessoas, né, se eu não me engano. Hoje, a gente tem mais de 20. E a empresa não para de duplicar o faturamento e o tamanho né, a cada ano. O crescimento é absurdo. Deixo a palavra aqui para o Adriano.
2: É, bom, antes de entrar um pouco na carreira de consultoria é, e como consultor trabalha, a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso grupo empresarial, até para contextualizar o que a gente vai apresentar aqui. É, começando pela XVI Research, que é o nosso braço aí que pra, é, basicamente realiza um trabalho de dados, realiza uma análise de concorrência, é, análise macroeconômica. Então, a gente vende essas informações para os clientes, para que eles possam tomar as melhores decisões. Pode passar, por favor, Eduardo. A XVI Capital é uma das nossas empresas, o nosso grupo, que é uma empresa de consultoria especializada em investimentos e, desde semana passada, é também uma gestora de recursos habilitada pela CVM. Então, a gente criou a XVI Capital até para poder verticalizar um pouco mais nossas operações, então para trazer para dentro algumas demandas que os nossos clientes tinham e que nós não podíamos atender. Como, por exemplo, a consultoria de investimentos, a gente trabalha muito com médicos, de estar no sistema Unimed, e para poder trazer essa consultoria especializada em investimento para eles. Outro serviço e produto também, né, que a gente trouxe com a, a XVI Capital, foram os fundos imobiliários também, para poder fazer essa gestão. Pode voltar lá. Obrigado. Uh, temos aí também a Trade Intex, como o Eduardo adiantou, é uma empresa em que temos participações, somos investidores, que é um aplicativo aí, uma, enfim, uma startup para assessoria tributária para investidores. Né? Você coloca ali suas notas de corretagem para quem opera e ele já vai te é, devolver a sua DAR para poder fazer o pagamento de imposto. Todo mundo é, que investe em, em bolsa de valores sabe que é, é bem complicada essa declaração de imposto de renda. É, e, bom, falando um pouco mais sobre como a gente cria valor, né? A gente é bem focado no setor de saúde brasileiro e, bom, com isso a gente tem diversas frentes de atuação. Os nossos principais clientes, como citamos, são o sistema Unimed e a gente fala sempre no plural porque as Unimeds, muita gente não sabe disso, mas elas são diversas singulares. Então, a gente fala da Unimed Uberlândia, Unimed Natal, são CNPJs totalmente segregados, apesar de pertencerem ao mesmo sistema e é a nossa principal frente de atuação desde Unimeds menores, como Unimed Barbacena, até Unimeds maiores, como Unimed Vitória e Unimed Natal. Também atuamos em alguns outros empreendimentos, mas principalmente na área da saúde, uh, sempre em análise de viabilidade, valuation, que vão, vão ser, procurar vender um empreendimento ou mesmo fazer uma análise de viabilidade para ver se esse empreendimento para em pé. Nossos principais serviços, como já adiantamos também, são a análise de viabilidade que usualmente vem anda junto com a estruturação financeira para a captação de recursos. Que a gente vai basicamente projetar a demanda, uh, ver se esse empreendimento faz sentido, fazer o dimensionamento adequado para ele uh, e posteriormente fazer a estruturação financeira, procurar a melhor forma de financiamento para esse empreendimento. A gente pode fazer uma, é, via dívida, temos também alguns projetos de fundo imobiliário, vamos falar deles mais à frente, e até alguns financiamentos aí junto ao BNDES, que são bastante interessantes também. É, outro projeto que a gente trabalha bastante é o projeto de valuation, para assessoria para vendas, fusões e aquisições, e também é, outro bastante forte é o planejamento estratégico, especialmente para Unimedes com planos de expansão. Algum, algumas outras frentes de atuação que temos aí que podem é, geram bastante valor para o, o a saúde suplementar né temos nosso blog em que colocamos diversos artigos e publicações tentando trazer essa visão mais financeira o setor da saúde é um setor que cresceu muito nos últimos anos principalmente após a abertura ao capital estrangeiro no governo dilma e que busca se profissionalizar cada vez mais então algumas regiões algumas Singulares, a gente pode trazer uma expertise financeira que eles não têm ainda e a gente gera bastante valor assim. É, fazemos eita, diversas palestras, treinamentos e eventos também, é, algumas singulares nos contratam para aplicar um treinamento para sua equipe, é, gerar uma palestra é, para a própria equipe ou para eventuais pessoas de fora e temos nossos e-books aí também é, para propagar conhecimento, especialmente na área financeira. Bom, se alguém tiver alguma dúvida da apresentação até agora, nós vamos ter mais duas aberturas para as dúvidas, mas podem ser feitas. Acho que podemos...
1: pergunta ainda, viu,
2: Podemos seguir aí,
1: pessoal. Perfeito,
2: então. Pode Entrando agora já no assunto principal da palestra, né, a gente vai falar um pouco sobre como é a carreira em consultoria. Então, inicialmente aqui falando sobre o que é um serviço de consultoria empresarial. Né? A gente gosta, além de termos esse, esse foco no setor da saúde, também fazemos essa analogia aqui que um consultor, ele vai ser basicamente um médico de empresa. Né? É um serviço de diagnóstico e eventualmente dá alguma diretriz para a gente sanar, solucionar esse problema. É um serviço que trabalha com muita análise de dados, sejam eles internos do próprio cliente ou externos, quando a gente busca ali, entender melhor o mercado em que esse cliente se insere. A gente está sempre o, objetivo, o nosso objetivo é auxiliar o empreendedor a melhorar a sua gestão, podem ser em diversas áreas, desde processos, finanças, planejamento, RH até marketing, enfim, a consultoria pode ter diversos focos. E, bom, é um serviço que a gente sempre trabalha em conjunto com os gestores. Então, é um, a gente tem, o consultor ele tem que ter muitas habilidades, vamos chamar de soft skills. Ele vai estar em loco, vai estar ali com o gestor, o gerente ou outros colaboradores, para entender a realidade daquele negócio, uh, trazer o seu conhecimento técnico, a sua visão externa, né? Que às vezes, dentro de um negócio, é muito difícil você identificar os problemas. Então, essa visão externa ajuda bastante. E, como resultado, né? Como. Uh, Output disso, a gente desenvolve um plano de implementação, analisa essa implementação, vê os resultados disso e, eventualmente, desenvolve melhorias também para essa implementação. E aí, falando aqui, um, antes de falar um pouco do trabalho de um consultor, a gente só vai fazer uma diferenciação que é, é bastante valiosa aqui, que, basicamente, quando a gente está falando de uma pessoa que busca entrar uh, no mercado de consultoria, ela tem alguns caminhos a seguir. A gente pode dividir esses caminhos em dois principais Uh, dos principais trilhas, né? Seria a consultoria nas Big Four, então as maiores empresas de consultoria, creio que a maioria conhece elas, ou fazer uma carreira numa boutique, que é mais próximo do que a gente faz. Uh, e aí, fazendo algumas diferenciações né, que vem de cara. A especialização. Uh, numa Big Four, a própria empresa não vai ter um nível de especialização tão grande. Ela pode ter projetos desde estratégia, marketing, enfim até projetos na área de finanças ou mesmo de recursos humanos, na mesma empresa. Uma boutique geralmente é muito mais focada em uma área específica ou mesmo em um setor específico, como é o nosso caso. A gente trabalha com o setor de saúde suplementar e principalmente na frente financeira. É, na própria gestão interna também da consultoria, a gente tem uma diferenciação bastante relevante, que é na, na gestão da própria empresa que presta o serviço de consultoria. A estrutura numa Big Four é um pouco mais rígida, mais complexa, tem diversos níveis e cargos, e enquanto numa boutique a gente vai ter uma participação maior dos sócios, né? eles vão muitas vezes estar tá ali realizando uh, os projetos, estar tá? desenvolvendo esses projetos, e, bom, são características diferentes. É sobre a, a equipe, né? em uma Big Four, em uma boutique: uma, uma Big Four vai ter uma equipe maior, e ela vai ser muito mais heterogênea também em termos de formação e experiência, a gente vai ter pessoas com muitos anos de mercado e, eventualmente, elas vão estar liderando uma equipe de pessoas com men menor experiência, com formação mais diversa. Numa boutique, geralmente, a formação ela é um pouco mais homogênea, os sócios têm o mesmo nível de especialização, uh, ou, no mínimo, parecidos ali. E, em geral, eles vão ter maior experiência, vão ter um tempo um pouco maior de mercado. Outra diferença aí bastante relevante, é, já mais da ótica do cliente, são o custo, os custos, o custo de uma Big Four pode ser bastante elevado, enquanto numa uma boutique ela, pode, ela consegue oferecer um projeto um pouco é, mais acessível. É, isso até implica num ponto que a gente vai citar, que são os riscos. Né? Uma Big Four, você sabe um pouco mais o que está... Ela já carrega esse nome, né? só tem essa marca. Uma boutique, o cliente muitas vezes não consegue saber qual é a mais adequada para ele. E voltando na ótica do consultor, uma diferença imagino que boa parte das pessoas que estão nos assistindo tem interesse é, em entrar numa carreira de consultoria. Numa Big Four você vai ter um crescimento um pouco mais lento com uma remuneração inicial um pouco inferior, mas com um elevado potencial futuro. Enquanto numa boutique você tem um crescimento bastante rápido é, e às vezes pode até atingir o nível de sócio rapidamente. É uma das maneiras que a boutique tem para segurar é, os talentos que ela consegue captar é dando participação para esses, esses talentos. Vou devolver a palavra aqui para o Eduardo seguir a apresentação.
1: Bom, perfeito, Adriano, muito obrigado aí pela, pela abertura. A ideia agora é justamente trazer, então, o que é uma consultoria, mas o que é um consultor? O que exatamente o consultor faz? Eu já foi pincelado um pouco pelo Adriano, mas eu pretendo aprofundar um pouco mais aqui. Bom, inicialmente, é claro né, que o consultor ele assume um papel determinante para a execução de alguns projetos de grande impacto para os seus clientes. Na medida que a gente vai fazer... Eu brinco muito né, que o consultor é igual um médico com uma pessoa. A gente, o consultor é um médico com uma empresa. Então, você imagina como o médico trata da vida do, do seu paciente. Nós tratamos da vida, não só da sustentabilidade da companhia, que é nosso cliente, mas também de seus colaboradores, uma vez que um está ligado com o outro. Certo? Então, a responsabilidade do consultor é muito grande. Então, ele recebe um problema, o cliente vem até ele, o potencial cliente vem até ele com um problema, o consultor é responsável por investigar, identificar, estudar e solucionar esse problema. Ele implementa sempre né, as principais práticas, as melhores práticas do mercado, sempre com muito embasamento teórico, mas também com experiência prática, como eu vou mostrar mais adiante. Ele aconselha, treina e orienta sua equipe e seus clientes. E por que eu falo equipe e clientes? Lembrando que o consultor trabalha, dependendo né, se não for um consultor autônomo e sim trabalhar numa consultoria como a gente, nós trabalhamos com uma equipe. Então, você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que conseguir, se você for um consultor mais sênior, liderar essa equipe. Então, você tem que treinar essas pessoas e você também vai sempre orientar os seus clientes para as melhores práticas de mercado de gestão naturalmente, diante de tudo isso que eu falei, ele apresenta, ele argumenta e ele defende seus trabalhos para clientes internos e para clientes externos. Clientes internos dentro da empresa, clientes externos fora da empresa. E por que, que eu falo esse destaque de argumentar e defender? Você vai ter muitos clientes que vão questionar a sua autoridade no, de conhecimento né, naquele assunto. Você tem que estar tá muito bem embasado, teoricamente, para você se defender, defender seu, 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 seu trabalho, defender seus estudos e garantir que aquilo que você está propondo é a melhor solução naturalmente, diante de todo esse cenário, principalmente porque a gente atua sempre com projetos diferentes, você vai acertar, mas também você vai errar. Mas o principal do cliente é, do consultor é, sempre aprender com seus erros. E a gente sempre fala aqui dentro, você pode errar, mas não repete o erro que você já cometeu. Você aprende sempre com os erros, por isso o consultor ele sempre melhora. E como eu falei aqui agora há pouco, né, ele alia a teoria à prática. Então, não adianta a gente apenas ficar nos livros. Muitos conhecimentos são... São alguns, alguma parte teórica lá de trás, cada caso é um caso, então você precisa sempre estar implementando aquilo na prática. Você pega a teoria, o melhor da teoria, testa na prática, avalia o que dá certo e o que dá errado e sempre vai adaptando para cada cliente. Ele oferece orientação e apoio na tomada de decisão e aí destaca né, a tomada de decisão, o consultor ele passa muito por isso, então imagina os projetos grandes que a gente participa, a gente vai direcionar a atuação de uma cooperativa, de uma empresa de... É um faturamento de mais de 700 milhões, que emprega mais de 200 pessoas. Então, a gente vai apoiar ela tomar decisão, a gente tem que fazer isso da melhor forma. E, e apoiando ela, a gente vai gerar valor para a companhia e para todos os seus stakeholders. E por fim, que eu julgo o mais importante, ele realiza todos os pontos acima, mas sempre fris frisando né, pela ética, por pela imparcialidade, de forma isenta e sempre com transparência. E o foco principal de um consultor é resolução de problema, com qualidade e pontualidade. Bom, eu falei muito de como que é um consultor, né? então vocês imaginam, pô, o consultor é tudo, ele é um profissional perfeito, mas o que, que o consultor tem que saber, o que, que ele tem que aprender nessa caminhada? Conhecimento técnico na sua área de atuação, então nós somos uma consultoria, de, uma consultoria financeira, então naturalmente a gente precisa ter conhecimento, e é uma consultoria empresarial, é ter conhecimento de gestão e de finanças cada consultoria com sua área de atuação, seja consultoria de RH que tem que ter uma conhecimento, um conhecimento mais voltado à psicologia, pessoas, é uma consultoria até de psicologia, né? onde ela tem que ter mais um conhecimento aprofundado naquilo, então você tem que ter um bom embasamento teo, te, técnico e teórico né? nessa sua área de atuação. Ferramental é fundamental para o consultor, a gente vive é, e sonha também né? com planilhas, powerpoint, coisa mais comum é uma semana que eu só trabalhei em Excel e ficar sonhando à noite com, com, com Excel, né? Então, o ferramental é fundamental para ser um consultor e um diferencial que muitos consultores cada vez mais têm são alguns softwares, né? Como o software estatístico R, o Power BI, que permite uma maior é, gama de recursos para você solucionar o problema dos seus clientes. A comunicação, nem preciso falar que é fundamental. É, escrito, oratório, você precisa se portar muito bem, comunicar muito bem, sempre ser claro na, na apresentação e com confiança, você vai ser a pessoa formadora de opinião no lugar, então você tem que ter essa noção. Organização pessoal, então o consultor, seja ele liderado ou líder, ele precisa ter uma boa gestão de projetos de tempo, é, o consultor liderado, geralmente, ele vai receber uma demanda e você tem que entregar no, no horário, independente da forma como você faz, seja você perguntando para alguém que tem mais experiência, estudando ou só executando, você tem que entregar no período. Então, você tem que ter uma boa organização para nunca se sobrecarregar, porque isso vai impactar o projeto como um todo. foco em resultado, não preciso nem falar, eu já destaquei no slide anterior, foco em resultado é fundamental e sempre no cliente. Liderança, articulação e trabalho em grupo. É aquilo que eu falei lá atrás, né? A gente trabalha sempre com outras pessoas, com outros consultores, com grupos técnicos de nossos clientes. A gente tem que conseguir liderar esse, tantos interesses, né? tantas expectativas, tantos, tantas vidas pessoais de uma forma eficiente. O consultor precisa sempre estar atualizado, uma vez que a gente vai estar trabalhando com alguns conceitos é, sempre novos, né? Com alguns conceitos que eles precisam estarem atualizados para eles serem efetivos. Então, a gente precisa sempre se manter atualizado. E trazendo inovação, cada projeto é um, cada solução ou cada metodologia é nova, então a gente precisa sempre estar, tem que estar buscando conhecimentos novos para implementar o melhor projeto possível. E aqui eu acho mais importante, você não precisa ter tudo isso em primeiro momento, isso aí vai ser tudo desenvolvido ao longo da sua carreira como consultor, mas o que você precisa ter para ser consultor, e se você, você não tiver esses valores, você nem pode nem precisa tentar essa carreira, é... Você precisa ser curioso, então você tem que ter, sempre estar tá buscando aprendizado. Você precisa ser ético, você vai estar tá atuando com clientes, né você precisa está você representando sua empresa, você vai estar tá sendo um médico né dentro daquele cliente, impactando vários empregos, então você sempre tem que ser ético e de forma isenta e imparcial. Além de você precisa ser humilde, porque o consultor não é dono da verdade, ele sempre vai ter algum conhecimento novo que ele não tem, que ele não é o, a principal referência, então você tem que ser humilde para entender o que você sabe, o que você não sabe, e sempre está buscando aprendizado e proativo, visto que cada hora vai surgir uma demanda nova, então você tem que estar tá preparado para conseguir entregar da melhor forma possível. Passando rapidamente para alguns pontos positivos da carreira em consultoria. Né? A gente fala que consultor é uma vida muito dinâmica, sempre com novas atividades, novas entregas, então aprendizado é absurdo. E isso para quem gosta, que não gosta de ficar no operacional, quem gosta de um desafio novo a cada semana é uma carreira muito interessante. Você foge do operacional, você não fica no, na parte é, no back-office, back né? você trabalha de forma direta com o cliente, sempre gerando soluções novas e aprendendo muito. Os constantes treinamentos e capacitações são implementados e você vai estar em contato com grandes consultores já de renome do mercado e essa é uma grande oportunidade para você aprender ainda mais. E como eu falei, eu estou três anos na consultoria, já realizei mais de 20 projetos, então imagina como esse aprendizado é acelerado. Eu aprendi muito há três anos atrás. Três anos atrás, eu nem me reconheceria hoje. Então, eu acho que essa consultoria faz muito sentido para mim. Para você que tem aqueles valores que eu falei lá atrás, também vai fazer sentido, com certeza. A gente sempre está atuando em empresas diferentes, setores diferentes, modelos de negócios diferentes. A, gente, a nossa adaptação, né, a adaptação do consultor é fundamental. E as metodologias de cada projeto também vão ser distintas. Então, é aquilo que eu falei. Você tem que estar sempre flexível é, para no, um novo desafio você pode ter certeza que você vai aprender bastante nesse caminho. Você vai estar ter contato direto com grandes empresas, suas diretorias, e com isso você vai fazer um grande networking nessa área, certo? A consultoria, e eu gosto muito, vai depender muito do seu perfil, ela permite você viajar a trabalho, eu gosto muito dessa possibilidade, então você vai estar tá conseguindo conhecer outros estados, dependendo da consultoria até outros países, conhecer novas culturas, então o teu conhecimento não vai se restringir ao âmbito profissional, mas também pessoal. É claro que você vai desenvolver principalmente trabalho em grupo, liderança, né, na medida que você for crescendo na, na, na carreira, e oratória. A remuneração variável, que te permite muitos projetos, de consultoria, de consultoria né, uma remuneração a mais, muito ligada ao seu desempenho. E o reconhecimento dos clientes, visualização dos impactos gerados. Então, imagina a gente, né, consultor, visualizar o crescimento de um hospital que vai atender muitas pessoas, vai auxiliar muito na assistência médica, né? É, em sanitário local então para a gente é muito gratificante quando a gente visualiza um projeto sendo implementado e a felicidade dos nossos clientes e é claro que além dos pontos, pontos positivos a gente tem alguns pontos negativos que vale eu destacar aqui para ser bem justo com essa carreira né? pontos negativos imprevistos acontecem, então a gente tem que estar bem ciente disso, os imprevistos vão surgir é, você vai ter algumas demandas urgentes que você não esperava, muitas vezes você vai ter que trabalhar fora do seu horário articulado mas isso é comum na consultoria, isso é, você tem que saber administrar isso muito bem, está muito preparado, está bem estudado, está bem orientado por outras pessoas que no final você não vai você não vai ter estresse, você vai aprender muito é, nesse caminho, ele não vai ser um caminho desgastante para você, certo? Mas é claro que essas coisas podem acontecer para quem gosta de tudo certinho, construindo na seu lugar. Para pessoas com famílias, né, e pessoas mais caseiras, as via o consultor viaja muito, né, dependendo da da área de atuação então para essas pessoas às vezes pode sofrer um pouco, principalmente no começo da carreira, mas hoje em dia esse problema é um pouco menor, visto que a gente pode, estar né, tá trabalhando mais de forma remota com nossos clientes. E aqui são é um pontos bem importante é, muitas vezes você vai lidar com clientes que não estão alinhados com seus valores e por que, que isso é, é, é relevante? Imagina você estar tá numa apresentação com um cliente e ele remarca a apresentação em cima da hora, você fica, né, pé da vida. Então, imagina, você tem que conseguir relevar isso e responder da melhor forma possível, sem estresse, falando, tudo bem, eu entendo que você desmarcou em cima da hora, impactou toda a minha agenda, naturalmente, mas vamos fazer a sua preferência. Ou, muitas vezes, aconteceu de um, de um cliente se posicionar de forma machista, homofóbica que seja, causa um grande incômodo para a gente e a gente tem que saber se da melhor forma possível. Passando rapidamente sobre a carreira na x Finance, né? eu gostaria de destacar os valores nossos, é, também alinhados com aquilo que eu já apresentei lá atrás, competência e rigor técnico, aqui nossos diretores nossos é, os sócios fundadores são todos doutores, como eu vou mostrar mais adiante, então esse, esse rigor técnico é fundamental para o nosso crescimento, eficiência e efetividade, hardworking comprometimento e dedica, dedicação ao cliente sempre esses valores foram o que, que fizeram a empresa crescer até o, o até onde a gente está hoje, nossa cultura é muito forte, a gente fica muito feliz por isso, gratificante, visualizar novos consultores entrando, eles pegando essas culturas, essa, esses valores muito a fundo e crescendo muito junto com a gente. Falando basicamente, então, da carreira na XVI né? hoje a gente tem cinco é, cinco etapas para você crescer dentro da consultoria, você entra como estagiário, é, uma pessoa que é estudante, é claro, né? entra como estagiário, o começo o, o lá a parte de baixo da pirâmide, você entra como estagiário, trabalha mais com a execução de alguns projetos, né? preparando PowerPoint, planilha, análise é, do setor, você passa para analista, o analista ele começa a ter mais contato com o cliente, começa a poder apresentar para o cliente, depois de analista você vira um consultor, o consultor ele tem um consultor júnior, pleno e sênior, variando, claro, a profundidade de conhecimento técnico e de projetos que você vai tá levando, né? É, e o consultor já realiza contatos diretos com o cliente. Ele vai estar conversando com os clientes, conversando com a equipe técnica, acompanhando o checklist, apresentando é, alguns projetos. E é claro que um consultor sênior como eu e o Adriano já começamos a gerenciar alguns projetos, é claro, como teste, para a gente poder, é, poder virar gerente de projetos. Então, justamente quem supervisiona, faz contato com o cliente, faz a apresentação final e mantém todo o relacionamento com essa outra ponta. E, por fim, você vira um diretor, então, com um papel mais executivo e estratégico. Vou beber uma água aqui. Um aspecto que a gente gostaria de destacar, que é muito importante sobre a carreira na XVI, é justamente o nosso modelo partnership. Ele é um grande diferencial que a gente tem. Vocês vão ver que muitas consultorias pelo mundo têm esse modelo. Basicamente é, todo mundo pode virar sócio. E a gente quer que todo mundo vire sócio justamente para todo mundo trabalhar e focado em um só é, é, objetivo, que é o crescimento da empresa. Então, desde que você tenha seis meses de empresa para frente, você já consegue ter a possibilidade de virar sócio. Desculpa. Para você virar sócio, você tem que respeitar três pilares né, que vão ser avaliados. São é, alguns critérios né, a serem avaliados em termos de dedicação, resultado gerado, impacto no crescimento do negócio. Esses são os principais critérios que a gente avalia e você pode, então, se tornar um sócio. Ah, então eu fui lá, consegui me desempenhar muito bem depois de seis meses, virei sócio, é, mas a minha participação entrou e eu posso ser diluído com o tempo? Não, a gente tem a possibilidade de você aumentar a sua participação. Todo trimestre você pode aumentar a sua participação. É claro, você tem que manter o desempenho bom e você pode continuar comprando participação para você crescer na empresa junto com ela. E rapidamente, só sobre os, os sócios da empresa atual, né? o, um dos sócios fundadores, o principal né? é nome da consultoria, mais reconhecido no setor, é o Adriel Branco. Hoje ele está mais voltado na XDI Capital, mas ele é graduado em Ciências Contábeis, Administração pela USP, Mestre e Doutor também pela mesma instituição. Tem até o certificado CGA para atuar com, com o mercado financeiro agora que ele está capitaneando o nosso gestor. O, o professor Ulisses, né? Diretor de Negócios, também graduado de administração, mestre e doutor pela USP, ele está à frente a todos os negócios de comercialização da empresa. O Vinícius, e o Vinícius é um caso muito bom para se destacar, porque ele foi o primeiro sócio, o colaborador que virou sócio, e ele já é diretor hoje, é muito legal a gente ver essa ascensão dele na estrutura, na, na cadeia da empresa aqui é, nos últimos anos, é muito gratificante para a gente, e mostra que o modelo funciona muito. Ele é um professor, para mim, para o Adriano, né e ele é um bom exemplo para a gente. Ele é graduado da administração, ele é mestre está mestrando né, em contabilidade. E os novos sócios da empresa, né, os sócios mais recentes que entraram no modelo partnership, eu e o Adriano, a gente entrou no meio do ano, então a gente já consegue falar bem para vocês como é que é essa experiência, com muita responsabilidade, com muito aprendizado, mas também é, bem alinhado com a empresa, visto que você começa a participar dos resultados. É muito gratificante e a gente não para de aprender com isso. <risos> Para você que se interessou até o momento né, pela, pela apresentação, daqui a pouco já vou tá começando, já vou passar para a parte eu acho, mais interessante, que são os cases de consultoria, mas para quem tem, se interessou pela Xway Finance e quer é, é, começar uma carreira né, em consultoria, falando um pouquinho sobre o nosso processo seletivo. A gente divulga sempre que abre vaga no LinkedIn, no nosso Instagram, no nosso Facebook, você pode seguir a gente, só procurar Xway Finance em qualquer uma das plataformas. Você vai encontrar, segue a gente que você vai acompanhar as oportunidades que são geradas, que forem abertas, né? E também o e-mail USP. É, lá na Fera, né? A gente sempre está enviando os e-mails, a descrição das vagas, para quem se interessar, pode acompanhar para o seu e-mail USP também. E para as pessoas que não estiverem nessas é, acompanhando as vagas ou quiserem já enviar o currículo desde já, é só você acessar o nosso site, xdfinance.com.br. Barra equipe. Lá no final do site vai ter um espaço para você, um formulário para você se inscrever enviar seu currículo e a gente já deixa o nosso banco de dados para assim que surgir uma oportunidade ou até se a gente gostar muito do seu currículo a gente já chama e tiver uma oportunidade né, a gente já chama, é, você pode enviar pelo site também. Mas como que é o nosso processo seletivo? Ele é quatro fases. Primeiro, o RH faz análise curricular, então a gente recebe todos os currículos ou pega do nosso banco de dados, avalia se, ele tá, se a pessoa está alinhada com o perfil a gente, então, se ele estiver alinhado com o perfil da vaga, a gente envia um fit cultural, né, justamente para a gente saber se a pessoa está alinhada com os valores, com a cultura da empresa e também com o um case inicial, só para a gente analisar, avaliar como que é essa pessoa e quem faz sentido diante dos valores da empresa. Um case técnico, justamente para a gente entender se a pessoa tem capacidade técnica para aquela vaga. Então, se eu abrir uma vaga é, para a nossa área financeira, aqui eu destaco, a gente tem alguns grupos aí da consultoria Grupo de mercado, grupo de finanças, grupo de viabilidade, grupo de captação. Então, são algumas áreas, você vai passando por cada uma delas. Então, se a gente abrir uma vaga na área de finanças, é claro que o seu conhecimento de contabilidade vai ser mais priorizado. Já numa área de mercado, quem sabe uma área de economia, administração e alguma experiência, algum outro estágio ou na alguma, alguma entidade estudantil. E por fim, depois de todas as etapas, a gente faz uma entrevista. Então, para compilar tudo isso, a gente fazer um alinhamento final para saber e selecionar os melhores profissionais é, dentro, os melhores profissionais, assim, né? As pessoas que estão mais alinhadas com o perfil da consultoria para trabalhar aqui conosco. Eu já aproveito antes de passar para o sorteio do livro e dos case reais da XVI Finance, eu vou para dúvidas se alguém tiver. É. Temos algumas, Tem algumas perguntas aqui.
0: Algumas já foram até respondidas durante a apresentação, mas pode falar, Adriano. Sim, acho que é bom
2: a gente retomar, principalmente essas para o pessoal que está procurando entrar no mercado. aí. Uh, bom, Eduardo, vou lendo, a gente vai revezando as respostas, ok? O Matheus Silva perguntou, quais são as competências mais exigidas no dia a dia de um consultor e que são procuradas nos processos seletivos? Uh, você passou bastante por isso, né? algumas habilidades que o consultor tem que ter, e o que a gente pode retomar aqui e destacar, na minha visão, você pode me cumprimentar se ficar faltando algo, é basicamente uh, o conhecimento técnico na área que você escolheu. Aqui a gente está falando principalmente de uma consultoria na área de finanças, então você tem que ter uma base sólida de finanças e nas ferramentas que forem necessárias, sejam ela o Excel, seja o R, uh, o PowerPoint também é importante, mas também isso varia um pouco do nível da vaga. Né? Se você está procurando um estágio na área de consultoria, é óbvio que as pessoas não vão exigir que você tenha seja um mestre em tudo isso, mas você tem que ter uma base sólida para o nível que você está buscando uh, e principalmente também as habilidades, assim, vamos dizer, valores. Né? Você tem que ter muita vontade de crescimento, tem que ser uma pessoa muito curiosa, um consultor é uma pessoa que tem que estar tá sempre querendo aprender, não pode se acomodar. E Também é uma pessoa que tem que ter muitas habilidades interpessoais, se relacionar muito bem com o cliente, ter uma empatia de se colocar no lugar entender a realidade daquele cliente, que muitas vezes não é da área de negócios e tem uma visão completamente diferente. Quer complementar algo aí, du?
1: Eu Acho que você foi muito feliz na, na apresentação e na, na resposta. Eu acho que é exatamente isso. né? É um perfil muito característico do consultor. É a pessoa que está disposta a solucionar o problema do seu cliente, independente da forma, independente do esforço que tiver, uma pessoa com muita fome de conhecimento. É esse o perfil que a gente bem é, é, percebe dentro das pessoas que entram na empresa. Tá? É sempre muito dinâmico o ambiente, não é uma carreira... É fácil, mas é uma carreira que você aprende muito, né? E a gente fala com maior felicidade disso, porque o nosso crescimento, assim, é, é absurdo. Pode passar para a próxima pergunta, Ok,
2: a Caterine perguntou, quais habilidades interpessoais vocês acreditam que são os mais importantes para melhorar o relacionamento com os diversos tipos de clientes? Até, já retomando o que eu falei na, na pergunta anterior, né? O consultor tem que ser uma pessoa muito empática, ele tem que entender uh, como o cliente pensa, por que ele pensa aquilo, muitas vezes a gente vai lidar com pessoas que são de áreas completamente diferentes, então uh, o cara que é médico do interior do país, assim, ele tem uma visão de mundo muito diferente, ele eventualmente pode não conhecer muito sobre gestão, sobre finanças, e a gente tem que conseguir passar isso para ele da forma mais didática possível, sem gerar muitos choques de valor, muitos choques de cultura também.
1: Perfeito, para complementar o que o Adriano falou também, eu acho que a empatia não só pelo cliente externo, mas por interno. Como a gente trabalha com muita pessoa, cada pessoa sempre tem sua atividade pessoal, cada pessoa tem sua demanda profissional também, e o líder, o bom líder de consultoria, ele consegue gerenciar muito bem todas as pessoas de uma forma ótima, né? Com que a pessoa não fique estressada, mas que ela desempenhe o melhor que ela pode desempenhar. Esse é o nosso papel como líder de consultoria. Tá? Eu acho que essa relação interpessoal, interna e externa, é fundamental
2: é, para um consultor. Uh, seguindo aqui com as perguntas, né? pergunta do Vinícius. Ainda sobre a carreira, existe uma referência um setor, nicho, empresa ou treinamento para iniciar a carreira? E complementando aí, é necessário alguma certificação específica no Brasil? Uh, Vinícius, algumas consultorias vão ter uma certificação, eu já falei da, da consultoria de investimentos, mas é uma atividade um pouco diferente, apesar de ter uh, esse nome também você vai precisar de um, um, um CNPI, CEA, enfim. Uh, agora, quando a gente está falando de uma consultoria de gestão, não, não precisa de uma certificação. É, claro que isso pode dar maior robustez para o seu currículo, a depender da área, mas você não precisa dessa certificação é, de maneira regulatória. É, e sobre referência, seja um setor, nicho ou empresa, também não existe uma referência. É claro que algumas oportunidades que você possa ter na carreira, é, vão construir um, um currículo muito sólido, como ter uma experiência prévia em empresas de consultoria, mas o setor e o nicho, você tem que estar tá muito alinhado com o que você quer para a sua carreira. Então, a gente está aqui falando de consultoria de finanças, mas vamos supor uma pessoa uh, que é mais voltada para o RH, ela vai desenvolver né, sua carreira focada nesse setor, nesse nicho, e, e vai se adaptar de maneira bem diferente também. É,
1: eu faço as palavras do, do Adriano nas minhas, né? o certificado ele não é obrigatório, até alguns certificados de gestão de projetos são muito bem-vindos, né? mas assim, ninguém da empresa tem, por exemplo, um certificado de projetos. Então, é um baita de um diferencial. A gente acaba recebendo muito currículo que tem certificado voltado para o mercado financeiro. Para nós, não faz diferença. Sim, claro que é um posicionamento que você domina tal tá assunto, é até legal a gente visualizar esses, esses currículos, mas digamos que eles não são determinantes para a vaga é muito mais válido se tem um certificado assim, de Excel, de Finanças, se for uma vaga de Finanças, ou de Valuation, se for para uma vaga de Valuation, de viabilidade, de né, de caixa descontado,
2: é, e, e assim, esse tipo de certificado é mais relevante. É, du, a gente tem mais 10 minutos só, eu vou passar mais duas perguntas rapidamente, a gente segue para o sorteio e o case que, que couber no tempo, ok? Perfeito. É, bom, a Giovana perguntou, qual o diferencial para um estagiário em início de carreira na consultoria, uma vez que vai ter um conhecimento técnico um pouco menor uh, se destacar nessa fase da carreira você quer comentar posso comentar é, pode começar por favor tá é, Giovana claro que o conhecimento de um estagiário ele ele vai ser um pouco menor do que alguém que já está na carreira uh, naturalmente e ele vai ser avaliado pelo nível de conhecimento que a gente espera de um estagiário né ou que outra empresa espera de um estagiário e então o que vai diferenciar é que ele tem esse conhecimento mínimo para a posição que ele está tá se colocando e demonstrar muita vontade, muita sede de conhecimento, uma pessoa que não se acomode, que esteja sempre buscando se aprimorar. Uh, então, ele vai entrar, vai receber feedbacks do ambiente de trabalho dele, por exemplo, ah, você pode melhorar sua oratória, você pode melhorar sua habilidade de Excel, por exemplo, ou seu conhecimento em contabilidade. Ele vai recebendo esses feedbacks e ele tem que absorver esses feedbacks. Esse é a principal, uh, principal, vamos dizer, marca de um bom consultor, uma pessoa que está sempre aprendendo, porque ela vai estar tá sempre ensinando também os clientes.
1: Exatamente, exatamente. E, assim, é aquilo que a gente falou, né? o aprendizado é muito grande, você não precisa vir pronto, né? você precisa vir interessado em aprender. O seu conhecimento, se você se aprofundar bastante, é, o seu crescimento, né? o seu conhecimento que você vai gerando, vai te servir não só para uma carreira de consultoria, mas qualquer outra que você for caminhar como a gente precisa, né, é sempre estar se adaptando para cada projeto, para cada cliente. É, você sempre ter que procurar novas soluções que permite você aprender qualquer empresa que você for depois é, aprender de forma
2: mais rápida aquilo que é necessário. Tá. Vou fazer a última pergunta aqui e aí a gente segue se voltar, se der tempo a gente volta em algumas outras que ficaram. A pergunta do Kelvin: uh, durante a graduação quais seriam as principais dicas do que fazer para quem quer trabalhar com consultoria? Uh, Kelvin, eu diria que principalmente procurar é, experiências para além da sala de aula. É claro que o conhecimento técnico é extremamente importante nessa área, é, muito importante mesmo, eu não estou diminuindo a importância disso, mas é muito importante que a gente tenha também outras habilidades que desenvolvemos em estágios, é, eventualmente nas entidades estudantis, são uma ótima forma de desenvolver habilidades socioemocionais, interpessoais, é, isso tudo é muito importante na consultoria, até como um sinalizador. Se você está ali com diversos currículos de pessoas que estão procurando uma posição inicial no mercado, é ter uma experiência numa entidade, uma boa experiência numa entidade, é, faz bastante diferença. Ou mesmo um outro estágio. Muita gente também precisa começar a trabalhar mais cedo, tem menos, uh, menos tempo para ficar nessas atividades não remuneradas, mas um bom estágio também é um bom sinalizador de muita vontade na carreira.
1: Exatamente. E até, acho que em linha que o Adriano falou, um, um, um ponto que a gente visualizou muito é, na hora de selecionar alguns currículos aqui na consultoria foi o que, que a pessoa desenvolveu o que que ela aproveitou digamos se é se é que dá para aproveitar alguma coisa da pandemia né sei que é, é, muita coisa aconteceu nesse meio tempo mas uma pessoa o que que ela fez nesse período mais sabático digamos não teve que se, se, se ir até a, a universidade tem um pouco mais de tempo o que que ela fez Muitas pessoas, muito curricular de visualista, tem muito curso, é, desempenhou muito tempo, né, aproveitando a, a quarentena para estudar, para ler um livro, para desenvolver algum conhecimento. E isso é muito representativo da pessoa. Ela não está feliz simplesmente com toda a situação que ela está. Ela está curiosa, ela está procurando conhecimentos novos, e
2: isso é muito gratificante para gente. Não é gratificante, não, valorizado para gente. Ok, acho que podemos seguir para o sorteio do livro. Uh, e na sequência a gente apresenta um case.
1: Perfeito. Bom, o livro que a gente vai sortear, eu imagino, e não é nem uma surpresa para ninguém, né, justamente do, do principal consultor que a gente tem no Brasil, talvez o mais conhecido, o que fundou a, a Falcone Consultoria, que é do Vicente Falcone, o que importa é resultado. É, o Falcone, para quem não conhece, como eu já falei, ele é professor de engenharia, né, e virou um consultor empresarial, ele fez ele tem uma experiência fora do país e trouxe algumas metodologias de fora para cá e, e revolucionou o modelo de gestão dentro do Brasil. Então, ele é a principal referência em consultoria. Ele é um dos, é, digamos, criadores do modelo Amber de trabalho e de carreira. né? Então, eu acho que esse livro pode agregar muito para todo mundo que se interessou aqui por essa palestra, certo? E eu já vou falar os nomes de quem apresentou. A a nossa gestora de marketing aqui que está acompanhando com a gente, ela já fez os sorteios e já tem os dois nomes, tá? O primeiro é o Matheus de Barros, do San Silva. A gente já tem seus dados, Matheus, então a gente vai enviar lá na sua casa, ou a gente vai contatar no seu WhatsApp para ver qual que é a melhor forma de entrega do livro. E a Ana Cláudia de Souza, é, certo? Então, essas duas pessoas, parabéns, Ana, parabéns, Matheus. Vocês só foram apreciados aí com o livro. E esses livros, só para introduzir para vocês, eles fazem parte do clube do livro da Xway Finance. A gente todo todo mês é, ou todo bimestre a gente faz seleciona um livro internamente com os outros consultores e que é todo mundo lê, todos os interessados leem, né? E a gente faz uma discussão desse livro no final do mês. A gente todos um, um, um ambiente muito gostoso para a gente se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, certo? E esse é o primeiro livro que a gente leu, é naturalmente por ser o principal livro de consultoria. Adriano, uma dúvida, quanto tempo a gente tem para a gente passar os cases? Cara,
2: acho que são três minutos. Três minutos até acabar? Toda a palestra? Sim, é, acho que cabe só um case aí, a gente pode seguir com ele e já agradecer Nossa. o pessoal. Ah, tá. É, desculpa, pessoal, eu
1: acabei acompanhando meu horário aqui, 8h45 ainda no meu celular, não sabia que tinha acabado. Mas vamos lá, então. Vou até passar mais rápido aqui. O primeiro case que a gente ia trazer é. aí, ah, para quem tiver alguma dúvida específica de algum case, podem falar com a gente, a gente fala depois para vocês, tá? O primeiro case que eu gostaria de falar é o de assessoria para fusões e aquisições e é análise de viabilidade. Esse é um case muito curioso para vocês visualizarem como é o dia de um consultor, né? Como os projetos mudam as características. A gente o, o cliente, né, que virou projeto nosso. Ele era o maior player do mercado local, com mais de 50% de market share mas ele possuía um modelo de negócio não verticalizado, ou seja, ele não tinha um hospital, ele dependia muito de uma rede prestadora, ou seja, ele não gere bem seus custos, ele depende de prestadores para fazer isso. E aí, com um posicionamento muito confortável para ele, alguns players, outros players concorrentes, ascenderam no mercado e concorrentes capitalizados acabaram se verticalizando na área de atuação desse player. Com aumento de custo e perda de competitividade, né, ele precisava tomar uma decisão estratégica e aí eles foram, foram buscar a consultoria XVI Finance E qual foi o problema que a gente visualizou? Né? Algumas análises preliminares, devido à urgência, a gente sugeriu que for, fosse é, buscado no mercado alguns, a aquisição de alguns dos hospitais é, prestadores, eram quatro hospitais prestadores, certo? A XVI Finance entrou, fez todos os estudos por valuation né? de habilidade para aquisição do ponto de vista do cliente, e foi lá e enviou as propostas para esses players. A consultoria acessou o cliente em todas as negociações, mas no final, é, esses, esses concorrentes capitalizados com acesso ao, ao mercado de capitais vieram com uma quantia exorbitante de dinheiro e adquiriram três dos quatro possíveis é, ad, adquiridos, né, os quatro hospitais interessados. Ou seja, o que, que a gente viu, qual, qual foi o novo contexto do mercado? o mercado estava em consolidação, os custos subiam e a, e a companhia já não tinha mais prestador, pra, pra, é, quer dizer, tinha prestador, mas todos estavam na mão de seus concorrentes, ou seja, ela perdeu o total poder de barganha com seus fornecedores. Com isso, né, o, o, cenário, o cenário se tornou sustentável e uma nova diretriz foi tomada. Qual que foi a primeira solução implementada? Sobre nossa assessoria, foi realizado um estudo de viabilidade econômica e financeira para construir o hospital próprio. Ou seja, se ela não vai comprar o um hospital, ela constrói o seu próprio, certo? Com o hospital próprio, essa companhia ela poderia, então, ter alguns benefícios, como controle de custo e fortalecimento da sua marca no mercado. E uma importante etapa para a evolução dos projetos foi justamente a, assembleia, a aprovação em assembleia. Diz que a assembleia de uma cooperativa tem muito conflito de interesse. Então a gente tem que se preparar muito para levar esse projeto para aprovação. Beleza. O hospital ele é de longo prazo. A gente tem a solução... Né, para ele de, no longo prazo, ele vai ser implementado. Mas e no curto prazo? Como a companhia sobrevive dois anos, três anos, até o hospital ficar operante? Porque ela vai ter aumento de custo. Como que faz para sobreviver? Diante disso, a gente deu um passo para trás. Enquanto a gente anunciou nosso hospital próprio, a gente já foi procurar aquele, o único hospital que não foi adquirido, estamos negociando com ele, e a negociação está... É, quer dizer, na verdade, foi negociado, e, e, e a gente vai fazer uma locação do hospital é, que não foi adquirido. Muito, foi uma, uma movimentação, um reposicionamento muito forte nosso nessa situação. É, eu não sei como
2: a gente está de tempo. Eu, é, eu acho que cases. a gente pode ir tentando já finalizar. É, só voltando um pouco no, no case anterior, é um case real. Por isso que a gente também não fala muito nomes e que esse projeto está rodando ainda. É, é uma operadora de saúde que tem todos esses problemas que o Eduardo destacou. Então, uma operadora de saúde que não tem um hospital, ela não tem controle algum sobre os seus custos, né? Ela vai ter que vai ficar refém dos prestadores, dos hospitais da cidade que ela esteja, eles vão praticar uh, preços que muitas vezes não são condizentes com a qualidade daquele hospital, e isso vai jogar os custos dela bem para cima, né? Isso compromete bastante os resultados de uma operadora de saúde. Uh, e como o Eduardo destacou, bem destacou, uh, essas operadoras. Que, de outro, que tem capital aberto, tem acesso ao mercado de capitais, como vocês têm visto, tem uma dinâmica muito diferente no mercado. Elas entram adquirindo concorrentes, entram adquirindo outras operadoras por valores muito altos, com múltiplos muito acima de, do que é praticado no mercado. E isso tem, de certa forma, inflacionado o mercado, mas também acirrado a concorrência. E como o Eduardo comentou, o dia a dia de um consultor ele é muito dinâmico. E como ele colocou aí, vão surgindo problemas, tem que é, pular mais esse obstáculo, vai aparecendo mais um, então é realmente é algo que você vai sempre se moldando a situação. É, bom, para e finalizando, é, eu queria agradecer todo mundo que assistiu a palestra. Não deu tempo de mostrar todos os cases aqui, a gente acabou não controlando muito bem. É... Só passando rapidinho, Adriano. Só
1: passando porque vai ficar gravado, vai para o YouTube. Eu quero só passar os slides para aparecer okay, lá para quem quiser dar uma parada e dar uma olhada depois. Tá, mas podem perguntar para a gente. Esse é um case aí que o Adriano participou muito sobre é, defesa contra, de concorrência perante a CAD Algumas soluções implementadas. E aí, por fim, a gente ia finalizar também com um, uma, um estudo, né, um case sobre a estruturação de fundo de investimento imobiliário. certo Algumas informações aí. Deixa eu só parar um pouco para ficar na gravação. E o fluxo da operação de um fundo para ficar mais claro para vocês. Quais foram as soluções
2: implementadas, então. Legal. É, algumas perguntas não foram respondidas, mas fiquem à vontade para nos procurar no LinkedIn, em outras redes sociais. É... E a gente vai ter o maior prazer em responder essas dúvidas que ficaram. Muita gente com dúvidas aí para entrar no mercado de trabalho, com interesse na carreira de consultoria, contem conosco para desenvolver essas habilidades, para saber os caminhos que vocês podem trilhar, ok? Muito obrigado, pessoal. Vou deixar o Eduardo também se despedir aí. E bom evento para vocês nas próximas palestras.
1: Exatamente, obrigado a todos que ficaram conosco aí até o finalzinho, até agora, já ultrapassou um pouco, peço tempo, desculpa, professor Evandro e os demais tá? Mas espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas de vocês, que vocês não, você, que a gente não conseguiu tirar ainda. É, como o Adriano falou, contato aberto, LinkedIn, WhatsApp, tá tudo na apresentação. O professor pode passar para vocês e fiquem à vontade para mandar mensagem no privado pra gente, tá? Obrigado aí, pessoal, pessoal da FEA e alunos. Muito
0: obrigado, Eduardo, e Adriano, muito legal a palestra de vocês. Eu gostei bastante e me lembro de atuar com o Adriel, Adriel ainda em alguns projetos é isso que você falou é muito na prática você conhecer o pessoal das empresas de diretoria é, é outra coisa na prática mesmo a tua palestra né a palestra de vocês foi muito interessante o pessoal comentou bastante no chat eu acho que a gente teria aqui mais umas duas horas falando tranquilamente aqui sem sem cansar, porque realmente você vê aí, né? o pessoal formando aí da fé, mais atuando, crescendo, né? É muito legal mesmo. O pessoal que viu teve uma excelente noção, oportunidade de conhecer vocês, vão entrar em contato. Né? legal. Viu? Parabéns. Muito obrigado pela
1: colaboração.
2: Obrigado, professor. Foi um prazer. Até a próxima.
1: Obrigado, professor, pelas considerações. Um abraço. Uhum